0: Dzisiaj absolutnie ciekawy temat. Jak zarobić na kryzysie? Kryzys to jest taki moment, kiedy firmy, ludzie, instytucje wchodzą w taki survival mod, Starają się ograniczyć koszta, starają się wdusić wszystkie kwestie rozwojowe, wszystkie wydatki zminimalizować, a czasami jeśli przekroczą linię, no to wtedy muszą wyprzedawać się w jakiś tam sposób, czy swoje udziały, czy swoje asety, czy swoje dobra, czy cokolwiek tam mają. A Charlie Munger powiedział kiedyś piękne zdanie, które ja uwielbiam, że kryzys to nie jest czas, w którym można zarabiać. Kryzys, recesja to jest czas, kiedy trzeba podejmować decyzje, dzięki którym będziesz zarabiać po tej recesji. I właśnie z takiego założenia będziemy dzisiaj wychodzić. Także zapraszam do tego materiału, bo myślę, że może być ciekawy dla wielu z Was. Moje sugestie dzisiejsze są oparte na tym, w co powinniśmy zainwestować, żeby zarobić po kryzysie. Ale działania musimy podejmować teraz, już teraz, kiedy leje się Tutaj ikoniczna krew na ulicach, tak? W czasie kryzysu, który jest tak naprawdę dla wielu przedsiębiorców, dla wielu inwestorów takim trochę Black Friday, jeśli masz kapitał, jeśli masz dobry cashflow, jeśli masz pieniądze, sam gdzieś tam dajesz radę, minimalizujesz potrzeby w swoich firmach, czy może swoje osobiste wydatki budżetowe i masz jeszcze pieniądze na inwestycje, to wydajesz pieniądze teraz, żeby kupować promocyjnie różne rzeczy, po to, żeby zarobić na tych rzeczach później. Jest kilka sugestii, które jakby chciałbym Wam dać. I pierwszą sugestią, którą jest, no to jest oczywiście wszystkie możliwe dobra. Co to znaczy dobra? Wszystkie dobra, które warto kupić, które ludzie będą w tym czasie wyprzedawać, ponieważ będzie się różnie na rynku działo w czasie recesji. Wiemy to wszystko z 2008 roku. Menedżerowie, dyrektorzy, prezesi firm, którzy... W tym momencie super sobie radzą, zarabiają świetne pieniądze, przywykli do pewnego standardu życia. Jeśli stracą stanowiska pracy, a stracą, i proszę nie mówcie mi, że tak nie będzie, dlatego że wiem doskonale i wszyscy pamiętamy, co było w 2008 roku, pamiętacie Stany Zjednoczone? Prezesi, menedżerowie dużych firm byli jednymi z pierwszych, którzy lecieli, dlatego że ich wynagrodzenia są jedne z najwyższych. I ktoś powie, o, nieprawda, nieprawda, prezes to jest głowa firmy. Mm, być może, ale w przypadku struktur korporacyjnych, gdzie mamy prezesa, wiceprezesa, menedżera zarządzającego i tak dalej, nad nimi wszystkim jest rada nadzorcza i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, stanowisko prezesa wcale nie jest takie kluczowe, jakby się komukolwiek mogło wydawać. Także prezesi będą lecieć, a jeśli są przyzwyczajeni do standardu życia, no to zacznie się kłopot, bo oni będą szukać teraz nowych stanowisk na rynku pracy, będą się rozglądać za nowo pracą i co się będzie działo? Będą mieli trudności, dlatego że na całym rynku, w całej jego rozciągłości będzie działała się recesja. Więc będą mieli kłopoty, żeby znaleźć stanowiska pracy, żeby Znaleźć pracę, i takie przypadki były przecież w 2008 roku. Znowu się powołuje, tak? Ale było tak, że prezesi dużych firm wylatywali tylko po to, żeby potem znajdywać naprawdę przeciętne role za przeciętne pieniądze. I tak rzeczywiście będzie. I powiedzcie mi, co wtedy się stanie z tymi wszystkimi ich Lambo, Roleksami, Omegami, torebkami od Hermesa, ich żon, być może drugim, trzecim mieszkaniem, domkiem wakacyjnym? To będzie moment, kiedy oni przyciśnięci, postawieni trochę pod ścianą, zaczną szukać sposobu, żeby wyprzedawać pewne dobra. I to jest oczywiście przykład skali mikro. Jakby ten sam przykład w skali makro możemy zastosować w stosunku do biznesu, do przedsiębiorstw. Ale wróćmy do tego przykładu mikro. I ci ludzie będą wyprzedawać swoje Lambo. Nie za te 700, 800, 900, 1,5 miliona, za które kupili. Oni będą je wyprzedawać za dużo mniejsze pieniądze, dlatego, że wiedzą doskonale, że w tym momencie potrzebują pieniędzy. Więc co to właściwie będą za dobra. W pierwszej kolejności wszystkie produkty premium. Te rzeczy naprawdę zaczną chodzić na rynku. Śmiejecie się? Tak, ale te rzeczy będą chodzić na rynku. I zaczną się pojawiać okazje i takie rzeczy można kupić. Dlaczego? Dlatego, że te rzeczy będą trzymały wartość, ale one po prostu będą w tym momencie kaszowane, będą sprzedawane. Będą wchodzić do obiegu, będą sprzedawane i będzie można je kupić tanio. Czy one w momencie kryzysu mają wartość? Nie, nie mają. Nie mają, dlatego na ostatnim moim filmie mówiłem, żebym tego nie kupował w kryzysie. Kryzys to nie jest czas, żeby mieć te rzeczy. Na nich nie zarobisz w czasie kryzysu. Ale z drugiej strony, jeśli te rzeczy kupisz, myślmy kontrariańsko cały czas. Jeśli te rzeczy kupisz, to po kryzysie one znowu odzyskają swoją wartość, bo odzyskają... Zegarek Rolexa kupiony za 100 tysięcy złotych, sprzedany w czasie kryzysu za 60 000 czy 50 tysięcy, bo ktoś jest przyciśnięty, odzyska swoją świetność po kryzysie, a z czasem będzie jeszcze zyskiwał na wartości. Moja kolejna propozycja, dosyć zbliżona do tego. Wszystkie produkty kolekcjonerskie. Jeśli kolekcjonujesz dzieła sztuki, obrazy, ale nie tylko, możesz kolekcjonować karty Magic the Gathering, możesz kolekcjonować Pokemony, karty Pokemonów. Wiecie, że karty Pokemonów są niesamowicie zyskowną dziedziną kolekcjonerstwa? Mój trzeci typ. Udziały w spółkach. Tak, to będzie czas kiedy wiele firm, i znam osobiście takie polskie firmy, które miały świetny czas, przeinwestowały i złapały zadyszkę. Miały bardzo dobry run, czyli jakby super, super im szło. Rok po roku coraz większe revenue, coraz większe przychody, nisko otrzymały, niskie koszta, nie wydawały bardzo dużo i w, tym momencie, w pewnym momencie stwierdziły, OK, dobra, to jest nasz czas, jeśli tego nie wykorzystamy, to, to będzie ciężko, musimy to zrobić tu i teraz. I zaczynały inwestować, budowały większą sieć, zatrudniały więcej ludzi, przenieśli się do innego biura, tak? wynajmowali więcej powierzchni i tak dalej, i tak dalej, na długoterminowe umowy. I co się działo? Przychodził kryzys, spowodowany czymś, bo znam takie firmy, które nie jakby z oficjalnego powodu kryzysu tego globalnego, który teraz będzie miał miejsce i ma miejsce już w tym momencie, tylko z powodu jakichś mniejszych kryzysów, które akurat ich branże dotknęły, złapały zadyszkę, czyli jakby traciły płynność finansową, miały trudności z utrzymaniem płynności finansowej, przeinwestowały w pewnym momencie i zaczynały chcieć się ratować, czyli wyprzedawały różne rzeczy, to jakby wracamy do punktu pierwszego i drugiego, tam gdzie mogły zamykały oddziały, co jest jakby opcją, żeby na przykład móc kupować taniej jakieś lokale itd. itd. Ale przede wszystkim zaczynały poszukiwać potencjalnych inwestorów przy dobrej wycenie. Rynek nieruchomości, który jest nice to have, a nie must have. Co ja przez to rozumiem? Wiecie, że moje zdanie na temat rynku nieruchomości jest takie, że to jest dobra inwestycja, ale są lepsze. Natomiast w czasie kryzysu warto wykorzystać pewną dźwignię biznesową, która polega na tym, że ludzie, tak jak powiedziałem w przykładzie numer 1, zaczną wyprzedawać miejsca luksusowe. Bo w czasie kryzysu nikt nie myśli o tym, żeby mieć kolejny domek wakacyjny, czy jakąś fajną rezydencję, czy coś w tym stylu. Czasy kryzysu są czasami, kiedy Ludzie koncentrują się na tym, tak jak powiedziałem w trybie survival mode, na tym, jakie można mieć minimalne wydatki, żeby przetrwać. Pojawią się możliwości atrakcyjne, żeby kupić fajne, ciekawe, lokalizacyjnie e, mieszkania, które niekoniecznie są mieszkaniami w centrum miast, blisko szkół, blisko miejsc pracy, bo to są typy must have. W czasie kryzysu na pewno nie będą chodziły takie mieszkania, gdzie ludzie mogą pojechać na wakacje, bo nikt wtedy nie będzie myślał, może nie nikt, tak, ale wielu ludzi nie będzie myślało o wakacjach w górach, nad morzem, e, na Majorce, w Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej. Więc pojawi się bardzo dużo okazji, żeby móc kupić taniej tego typu mieszkania. Zresztą rynek hotelarski w czasie covid co robi? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Wyprzedawał pokoje, tak? Można było kupić pokój w hotelu, bo ludzie nie jeździli, bo hotele miały kłopoty z płynnością finansową, więc po prostu wyprzedawały hotele w tamtym czasie pokoje, które można było kupić za bardzo atrakcyjne ceny. To samo będzie tutaj, w tym momencie. W czasie recesji ludzie zaczynają zaciskać pasa i nie wydają, więc zmniejszają mniejszy się popyt na mieszkania, hotele, jest to okazja, żeby zainwestować w to obszar. I ostatnia moja propozycja, którą zawsze każdemu proponuję. Ja wiem, to jest oklepane. Ja wiem, to jest już znane od bardzo dawna. W czasie kryzysu warto zainwestować w siebie czemu zainwestować w siebie z wielu powodów. Oprócz tego, że w swój wizerunek warto inwestować w czasie kryzysu, dlatego że pojawi się wielu dużych menedżerów i prezesów, znowu wracam do 2008 roku, którzy stracą twarz w czasie kryzysu, którzy teraz być może gdzieś tam, ha, 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 zarządzam takimi i takimi firmami, jestem trzy, ta, lata, a za chwilę będzie wrzucał na link, na informacje poszukuje pracy. Tacy ludzie w takich momentach tracą, wiarygodność, tracą twarz, więc dobrze jest rozwijać się jako specjalista, dobrze pokazywać się jako specjalista, dobrze budować ten swój personal branding w czasie kryzysu, pokazując, że ty masz stabilną sytuację, twoja firma ma stabilną sytuację, żeby potem ściągnąć i zyskać na tym po kryzysie. Jeśli ktoś ma spółkę inwestycyjną i przetrwa ten czas recesji, przetrwa czas kryzysu, zbuduje sobie wobec siebie duże zaufanie, tylko po to, żeby po tym okresie chwalić się i mówić, że my świetnie przeszliśmy okres kryzysu. Na pewno macie więcej swoich fajnych pomysłów, pomysłów. jeśli tak, proszę napiszcie je w komentarzach. No i jak zawsze, proszę, lajkujcie, subskrybujcie, szerujcie. Dzięki, że chcę Wam się oglądać, dzięki, że jesteście ze mną. Trzymajcie się, cześć.